0: Bienvenue dans Sofa and Chill.
1: Ok, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. T'as encore dit bonjour oui, tout le monde. Oui, c'est ça. Attends, j'allais dit... dire hello tout le monde, c'est encore la même, même chose.
0: chose. Bonjour. <rire> voilà. Très propre, très hygiénique. Point. <rire> Puntin de laine. Voilà. On espère que tu vas bien. Comment tu vas toi, Charlotte Waouh, wow, vous avez vu Imane ce souci de mon bien-être cette effort, semaine. Waouh, je ouais, me sens privilégiée. Écoute, euh, ça va très bien. Euh, sachant, que, euh, <rire> sachant que ça va. <rire> sachant que ça va. Sachant euh, que ça va. J'ai entendu un truc, euh, j'ai vu un truc sur Instagram qui disait, en fait, et, et ça, ça a mis des mots sur quelque chose que je, que je suis en train de vivre, c'est, tu ne dois pas te demander, au lieu de te demander qu'est-ce que tu veux faire de toute ta vie, tu te demandes, toi, qu'est-ce que tu veux Quelles sont les choses que tu veux explorer Passion, intérêt que tu veux explorer pour le moment. Mm -hmm. Et depuis que je fais ça, ma vie va beaucoup mieux. Moins de pression. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, fin, ma vie peut changer. Quand tu te, mets, tu te dis toute la vie, toute la vie, c'est long. Tu vois Ça ouais. a une pression, c'est lourd. Toute une lourdeur qui amène, ça amène toute une lourdeur avec soi. Et là, que, depuis que je me pose les questions de qu'est-ce que j'ai envie d'explorer maintenant Ouais. Bah, le fait que tu sois en train d'écouter ce podcast, c'est quelque chose que j'avais envie d'explorer, qu'on avait envie d'explorer. Mm -hmm. Et du coup, on le fait. Et ben, je me doute que le podcast ne va pas durer 45 ans, tu vois.
1: Et il ne faut pas dire... Euh, non, non, non on ne sait jamais on ne sait 45 jamais. 45 ans
0: 45 Donc... ans, c'est un peu long.
1: Non, mais peut-être qu'il y aura des variantes du truc, tu vois. Ah
0: Enfin, variantes du podcast, ouais. Ouais, peut-être. On
1: ne sait pas, on ne sait des projets à deux, oui oui, oui, c'est ça oui, mais en fait, oui. je ne sais pas parce que tu vois, je me dis euh, tu as des programmes ouais non, 45 ans, c'est un peu long 45, c'est long c'est pas Saturday vraiment... Night Live, tu vois <rire> mais même les taux de show I mean, if the money pas... comes with it <rire> I will ça. not complain mais je pense que même les talk shows, ils ne durent jamais aussi longtemps. Hein. Non, c'est ça. Tu vois, mm -hmm.
0: 10 ans, déjà, c'est... Ouais, justement, j'écoutais un podcast... Enfin, je, je suis en train de partir sur... Voilà, un... ça y est. <rire> um, j'écoutais un podcast, The Brilliant Idiots, qui est un de mes podcasts préférés, ouais, avec Charlemagne, The God, et Andrew Schultz. ce podcast que j'écoute depuis genre au moins 5 ans. Et ils fêtaient, ils vont
1: fêter leurs 10 ans.
0: <gasps>
1: ouais. Finaise. Mais Charlemagne, il est sur des formats audio depuis, Puis, vraiment. Mais
0: c'est facile parce que lui, il a commencé par la radio. Donc, je trouve que c'était mmh. la continuité euh, logique. logique. Et maintenant, il a un talk show oh. sur Comedy Central qui est juste après Trevor Noah
1: mmh. sur uh, The Daily Show.
0: Um, voilà.
1: Et sinon, toi, comment tu vas Moi, écoute, ça va. Euh... Je commence à... En fait, là, je commence à goûter de plus en plus à la période des fêtes. Mmh. Je sais pas, c'est trop bizarre hein, parce que genre, j'ai l'impression que Halloween était hier. Et tout d'un coup, tout le monde a fait... En un clinquement de doigt, ça y c'était plus... Voilà, ça y est. Poubelle On est passé au dessus. Done with this shit C'est ça. Mais moi, j'ai hâte de voir les lumières attends
0: Attends, attends, pause. Attends, je peux dire un dire Comme dirait Sharpay Evans Out with, the o out with the old in with the new goodbye scars, skies of grey hello skies of blue ceux qui auront
1: la rêve vraiment vous êtes des vrais <rire> quoi qu'il y a beaucoup de gens qui regardent High School Musical mais pourquoi en... tu vois you mais si il faut away. que j'ai dit en français en fait c'est pour ça que j'ai ah. je me suis dit je vais le dire parce que je pense que High School Musical il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé en français mais en les chansons dans High
0: School Musical en ang... français c'est en anglais hein, les chansons c'est sûr oui, oui oui parce que moi j'étais au cinéma à le voir le 3 ouais. j'ai tiré mon père et mon frère <rire> et on a ouais non c'était en
1: anglais ah, bon. ouais.
0: désolé pour le spoil <rire> you've got to work 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 things ah, out un gars
1: qui a refait un remake de... That's who I am. Mais franchement, ouais. quand j'ai revu la séquence, je me suis dit putain. Mais on rien. C'était n'importe quoi,
0: c'était tellement à fond cette dans le bail. C'était trop drôle. On était tellement à fond dans le bail. Moi, j'avais été euh, à Miami quand j'avais 12 ans et j'avais acheté la plaque il y avait des a mag des magasins de Disney. J'avais acheté la plaque fabulous
1: de ah, Sharp Sharpay.
0: I want fabulous, that is my simple request. <laughs> All things fabulous, bigger and better and best. She needs something inspiring to help her get along.
1: She needs a little fabulous, is that so wrong? Mais c'est un truc de ouf comment à l'époque, Sharpay, les gens ils voyaient comme étant la méchante, mais looking back, I like her actually. <laughs> I mean, she's that bitch. C'est ça en fait. En fait, she's unapologetically
0: herself.
1: Exactement. C'est vraiment the right way to put it. Ouais. C'est plein de trucs quand tu regardes Looking Back, pareil, je disais ça, à, je sais plus, à, je crois à ma cousine, à ma cousine. genre, quand j'ai revu Gossip Girl des années plus tard et oh je me suis rendu compte la
0: toxicité de ce show. Alors, déjà, vraiment. Serena Van Der Woodsen bitch, get your shit together.
1: <rire> déjà. Parce
0: que, comment on peut pas être perdu comme ça <rire> pendant autant Tant, de temps. Pendant autant de temps. <rire> moi j'ai été perdue, mais pas comme ça. <rire> pas comme ça madame.
1: C'est ah non et le non moi c'est surtout moi la glorifiera... glorification de la quoi de... La glorification de Chuck Bass alors que ce gars est un Tant... malade. Non, Il le... est tapé de ouf. Mais genre tu te rappelles, à l'époque, tout le monde disait, moi, je veux un check-bath, je veux un check-bath.
0: Mais est-ce que j'étais pas dans le club même I do not want it. I, I do, do not, not claim. claim that energy. <rire> I do
1: not claim that energy anymore.
0: Non. <rire> Whisky.
1: Whisky, come.
0: Oui, parce qu'on enregistre cet épisode à la suite, euh, enfin, le même jour que celui de la semaine passée. Et donc, Whisky est encore parmi nous. Whisky Whisky's in the house. <rire> Whisky ne bouge plus. Whisky, is tired. oui. Elle a fait une petite marche. Enfin, euh... enfin bref, attends. Non mais attends, choc basse. Mais est-ce que moi j'étais pas genre est... alors oh. Est-ce que vous êtes, est-ce que toi t'es normal ou bien est-ce que t'es comme t'es comme moi
1: Attends, ça veut dire que normal <rire> ou comme moi Attends. Dans le
0: sens où est-ce que t'as pas genre quand tu lisais des livres quand t'étais ado, ou bien tu
1: regardais des séries, t'étais genre vraiment amoureuse du personnage moi, je me visualisais avec eux et tout. Hein. Mais, mais après, j'avais quand même dans ma tête, je savais que c'était, c'était pas des gens réels. Non, je sais. Tu vois. Merci, Imane. Non. Mais... I'm,
0: I'm... J'aurais déjà... été dans un hôpital psychiatrique. <rire> Ça s'appelle des hallucinations.
1: Attends, mais... <rire> que... Tu sais que t'as des gens, par... enfin beaucoup d'acteurs, ouais. surtout quand ils jouent par exemple des rôles méchants. Genre les gens ils les attaquent dans la rue. Comme ouais, si ils, ils, ils savent pas que c'est leur taf horrible, en fait. Non je... sais. Donc, c'est ça que je voulais dire.
0: <rire> Mais euh, non, moi, j'étais moi amoureuse, euh, mm -hmm. amoureuse de Chuck Bass. Euh, j'étais amoureuse de Chuck Bass. Et qui est-ce que j'étais amoureuse de Chuck Bass De Edward Cullen, of course. J'ai cru là... que
1: t'allais dire Nate. Ce gars, par contre, vraiment...
0: Non, en fait, Nate, je l'ai toujours trouvé trop lisse. Mm -hmm. Trop lisse. Trop beau.
1: Ouais. Trop...
0: En fait, il est... quand tu le vois, quand tu le regardes, t'as tout vu. Juste avec l'œil. Mais
1: Nate... Tu te rends compte que sa valeur ajoutée, au fur et à mesure du temps, elle est vraiment elle nul. déprécie. Déjà qu'au début, ce n'était pas non plus. Mais nul. je ne sais pas
0: pourquoi ils ont mis ce personnage, en fait. Mais parce que
1: tu dois avoir quelqu'un qui se bien en comparaison avec standards. C'est vrai parce que Dan, il...
0: Bon, hein?
1: Voilà, Dan, c'est genre, ok, ce n'est pas standard en termes de... Enfin, euh, l'idéal au niveau income. Non, mais
0: même beauté physique, il, je suis désolé, Dan, il n'est pas waouh. Ça
1: allait encore. Enfin, je, franchement, ça allait encore. Je okay. trouve. Euh, puis après, tu as Chuck. Ben, je, encore une fois, je trouve que physiquement, surtout au début, c'est pas. Lui, par contre, c'est comme le vin, vraiment. Fait ah, lui aussi, et c est c est sa vraiment... voix.
0: Ah oh mon dieu, I'm Chuck Bass. Ouais, hey non, mais bon,
1: après on va pas commencer parce que vraiment ça, I'm Chuck Bass, il l'a un peu trop utilisé pour faire des choses Comme euh, ça. pas, pas normales. Il fait, il avait
0: <rire> ça. I'm Chuck Bass.
1: Ouais, c'est ça. Oh. Mais tu vois...
0: Même quand moi je l'ai dit, ça m'a fait des choses. Il avait la
1: thune, mais il avait pas forcément le physique. Alors que Nate, il avait la thune, le physique... À un moment, euh... il a perdu la thune. Hein. Oui, mais c'est après, ouais, tu vois ouais. ce que je veux dire. Ouais. Enfin... Enfin bref, donc tout ça pour dire... Tout ça pour rien dire. Non, tout ça pour dire que des personnages, tu les... Moi Franchement, je recommande les gens, si vous voulez parfois, vous vous dites « Ouais, je vais tester de revoir un vieux show que je regardais avant », franchement, vous n'allez pas le voir deux fois de la même manière. Non, il y a d'ailleurs sur
0: Tickly Tick, Tockly Tock, il y a quelqu'un qui disait qu'en fait The O.C., donc il y en a qui appellent ça de aussi il y en a mm -hmm. qui appellent ça Newport Beach. Euh, c'est la même chose, en fait, que 902, euh, euh, non, que de, donc Newport Beach slash de aussi c'est la même série en vrai que Gossip Girl. Et il y a quelqu'un qui a fait la comparaison, comparaison personnage par personnage, et c'est là, en fait, ah putain, ouais, c'est la même chose. Oh Parce que regarde, Marissa, Serena mm -hmm. Van Der Woodsen, ça. Ryan, Dan, ouais. euh, Blair, Summer, mm -hmm. Euh, ça c'est les principaux et puis il y avait encore quelques autres comparaisons l'équivalent de choc c'est qui euh...
1: parce qu'il y l'équivalent de 7
0: Attends.
1: Non, hey, je vais
0: ouais, essayer bah... de retrouver le tiktok <rire> je suis pas analyste moi analyste de <rire> série mais la comparaison était ouais. très intéressante et après j'ai appris en fait que le gars qui a l'enseigne au Port Beach, en fait, il est aussi derrière Gossip Girl, donc it makes sense. Ah, oh, makes sense.
1: Après, quand t'as une recipe que tu sais qui fonctionne. Voilà, hein, en fait, il, dans, dans les
0: séries, ils reprennent à chaque fois les mêmes archétypes, en fait. Mm -hmm, C'est ça. Euh, on va peut-être commencer à parler du sujet dont on est Ouais, en fait on, en fait,
1: a, on, a en train de, on est là au
0: Ramble de en ouf. Au Ramble <rire> de ouf. Mais aujourd'hui, on va parler. On va parler d'un sujet qu'on a, on, qu on a évoqué leur, à plusieurs reprises de façon ouais, brève ça. dans plusieurs épisodes de Sofa and Chill, c'est-à-dire être enfant issu de l'immigration. Mm -hmm. Et pour ce faire, nous avons fait appel à vous, les, nos chillers, parce que c'est votre nom mm -hmm. euh, qu'on vous a attribué sans vous demander votre avis, parce que c'est une <rire> dictature, Mobutu Gang. Et donc, voilà, voilà, Iman. Je te f... Ah non, attends, c'est moi qui commence. Ouais, tu peux faire. C'est moi qui commence. Le premier témoignage. C'est un témoignage, mmh. du coup. Merci, déjà, euh, avant de commencer, je voudrais dire merci à toutes les personnes mmh. qui, euh, qui nous ont envoyé des témoignages. Euh, surtout sur un sujet, entre guillemets, aussi sérieux et qui nous ont ouais. raconté vraiment des choses qui ne sont pas évidentes. Mmh. Euh, voilà, voilà. Au fur et à mesure que vous écoutez cet épisode, n'hésitez pas à partager faire des screens, mettre dans vos stories, tout ça, tout ça, nous donner un avis, voilà, euh, c'est-à-dire 5 étoiles, parce qu'au moins que ça, I don't want to hear it, <rire> <laughs> um, voilà, après avoir tout ce blablatage, je me lance. Premier témoignage. Number one. J'ai dit number one, et maintenant j'entends le tagline d'un producteur, this is, this is, this is number one, bref vas -y. commence vraiment cet épisode-là, on dit de ouf. Alors on dit vague, mais parce qu'en en fait on est fatigué. Okay, <rire> C'est le deuxième épisode. But you're tired. Okay Alors... Je suis venue en Belgique à l'âge de deux ans. J'ai quitté la Roumanie pour venir en Belgique à l'âge de deux ans. Et ma mère a toujours favorisé l'intégration à, 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 à la culture belge. Plutôt que de m'inculter ma culture roumaine. <rire> par exemple, on ne parlait pas roumain, il, fa... il ne fallait pas parler roumain en public et on parlait le français à la maison. Du coup, je n'ai jamais affiché ma culture fièrement. C'est que depuis peu que je parle ouvertement et fièrement de ma culture roumaine. Quelques petits exemples. Pendant très longtemps, euh, j'arrivais pas, ma... pas à entendre que ma mère avait un accent. Quand j'étais petite, euh, je n'aimais pas le fait qu'on me pose la question de quelle origine. D'ailleurs, à cette question-là, je répondais que j'étais belge par peur de me faire rejeter. J'ai aussi eu honte de ma mère pendant longtemps parce que sa façon de parler, la, sa façon de s'habiller, sa façon de, de se comporter en société était entre guillemets différente par rapport euh, aux parents belges. Le fait de favoriser la culture belge plutôt que de, de nous inculquer la culture roumaine découlait de la peur de ma mère euh, qu'on ne s'intègre pas ici en Belgique. Donc, plus tard, quand j'ai grandi, ça fait en sorte que je me pose beaucoup de questions liées à mon identité. Euh, il n'y a pas très longtemps, je suis retournée en Roumanie pour la première fois et euh, ça m'a énormément, énormément apaisée et mis en face par rapport à ma culture que maintenant j'affiche très fièrement. Concernant mon rapport à la langue, je la comprends et je la parle un peu, mais je ne pourrais pas tenir un long débat en romain par exemple. Voilà, ça c'est la fin du, du témoignage. Mmh. Qu Est-ce qu'il Est qu y a des choses avec lesquelles toi tu, tu resonate dans ce que j'ai dit
1: Ouais, ce côté un peu genre de honte par exemple, ouais. Enfin, euh, moi j'ai eu un peu la même chose. Euh, moi aussi. Parce que par exemple... Attends,
0: avant, comment, avant de donner ton avis, peut-être mmh. raconte-toi ton ton, ton parcours, tes parents, en fait.
1: Oui, c'est ça. donc euh, Pour ceux qui ne sauraient pas, moi, mes parents viennent de base de, du Maroc. Euh, mais je suis née ici. Donc, ils sont venus... Euh, ben, en fait, ils sont venus vraiment à deux trucs séparés. Donc, mon père est venu quand il, il était jeune. Il était marin. Et puis, un jour, il a laissé de se poser ici. Puis, plusieurs années plus tard... Euh, en, en voyage au Maroc, il a rencontré ma mère et donc après, ma mère est venue aussi euh, avec lui. Et donc du coup, ils nous ont eu, euh, euh, moi et ma soeur, euh, ici. Euh, mais moi, j'ai vraiment eu ce concept aussi de honte parce que, euh, bah, en fait, il faut surtout savoir que moi, quand j'ai commencé, euh, quand j'étais euh, en primaire, j'étais dans une école euh, très... Enfin, euh, à l'époque, elle était connue pour être bien euh, dans les classements euh, au niveau... Euh, au niveau des écoles, mais aussi parce qu'au niveau du revenu, c'était beaucoup de gens avec des hauts revenus. Mm -hmm. euh, Ce n'était pas une école privée ni rien, c'était juste une, un fait. Mm -hmm. <rire> Je ne sais pas pourquoi. Euh, et par exemple, moi, ma mère, elle avait cette honte, déjà, du fait que ben, c'était une école avec pas beaucoup de mixité, donc du coup, ma mère elle me disait, OK, tu dois outperform everyone parce que mm -hmm. tu pars déjà d un, d un, avec un désavantage, tu vois, en réalité et puis aussi il y a le fait que en fait, comme elle savait que tout le monde avait ce, ce style de vie mmh. moi euh, et d'ailleurs sûrement des, certains potes si vous écoutez ce, ce podcast si vous me connaissez depuis facile genre 10-13 euh, ans euh, la question généralement que <rire> la plupart de mes potes se demandent c'est pourquoi est-ce que je suis jamais venue chez toi tu vois mmh. moi j'ai jamais invité des gens chez moi euh, mmh. ou sinon même toi hein, chat, je pense que tu peux compter sur les doigts d'une main les fois où es venue ouais. chez moi euh, et c'est vraiment ancré du fait que ma mère a toujours eu ce sentiment de honte de on ne peut pas amener des gens chez nous parce que, comme on vient pas du même rang social, euh, on n'a pas la même ethnicité, elle savait qu'en fait, elle disait ça va être plus un. ça va travailler so en, dans mon désavantage, tu vois. Mm -hmm. euh, et ça va, ça va être, ça va être au, à mon détriment. Donc, du coup, par exemple, quand j'étais en primaire, moi j'ai pas eu les playtime. Euh, après l'école avec mes copines etc enfin c'est vraiment un truc que genre quand les gens me connaissent me, me, me en parlent les sleepovers j'ai jamais eu ça enfin vraiment je crois que j'ai fait ça une fois mm -hmm. et encore j'ai dû genre supplier ma mère parce que vraiment ma mère était vraiment ce, ce truc de genre euh, non non enfin on doit avoir enfin on, je, pas on doit avoir honte je sens sa honte était telle que elle me la transférait tu vois ce que je veux dire d'accord um, donc ça c'est un point et puis aussi le côté par exemple quand elle disait genre on parle euh, français à la maison, enfin moi j'ai eu un peu la même chose en fait, enfin euh, quand j'étais petite ma mère me parlait en arabe etc puis après euh, quand j'ai eu on va dire enfin euh, j'étais en, genre en troisième primaire donc quoi j'avais euh, 7-8 ans il euh, y a une prof, en fait je m'entendais juste pas avec elle donc du coup quand même, enfin moi je suis quelqu'un quand j'ai quand, quand un problème avec toi j'arrive pas à le faire si tu me demandes de faire un truc <rire> Um, et, et par exemple en fait moi dans cette école là quand je faisais pas un truc ils pensaient toujours que c'était que j'avais pas compris ah oh, it's giving racism ouais de fou alors que c'était pas ça tu vois parce que, mm -hmm. par exemple rien que quand j'étais en maternelle une fois mon père a pété un câble parce que genre euh, euh, il vient il vient me chercher, il me trouve pas, et puis après, il me trouve en train de ranger la, la, la classe, alors que j'étais en maternelle, tu vois.
0: Ça, ça vraiment, ça date, ça Ça, ça date <rire> et
1: je, te, et je devais tout ranger, tout ça, et la prof est en train de me regarder, puis mon père, il fait, mais pourquoi est-ce qu'elle est en train de faire ça, et tout ça Puis après, elle fait, ouais, parce que je lui ai dit de ranger sa chaise, elle l'a pas fait, parce qu'elle n'a pas compris c'était quoi une chaise. Bah, en fait, si, c'est juste que je voulais pas le faire pour toi, parce tu que... vois ce que je veux dire et en troisième, second, en troisième primaire, je lui ai la même chose, tu vois, la prof, elle me disait de faire des trucs et je n'avais pas envie de le faire parce que je n'aimais pas, j'avais un, un conflit avec elle. Et donc du coup, après, elle a dit à ma mère, euh, oui, euh, quand on est en classe, je lui demande parfois de faire des trucs et euh, je vois qu'elle ne comprend pas et donc du coup, je pense qu'il faut arrêter de parler euh, la langue maternelle à la maison. Euh, parce que ça, ça a un frein à sa compréhension à l'école, tu vois. N'importe quoi. Mais le truc, c'est que moi, dites, imagine déjà ma mère qui a genre honte ouais. et qui a ce stress constant de ma mère. Enfin, ma, ma fille ne va pas réussir parce qu'elle est différente. mais donc, du coup, à la oui. fin, un, elle a complètement paniqué. Un défi. rejet. Ouais, c'est ça. Et du jour au lendemain, on n'avait plus le droit de parler euh, euh, l'arabe. Enfin, elle ne me parlait que le, le, le français. Elle parlait encore avec mon père, mais à moi, elle ne mmh. pas du tout en... Dans cette langue mais en fait du coup moi j'ai perdu complètement la langue mm. um, et j'ai fait aussi un rejet de ma culture parce que enfin ouais en, en secondaire c'était beaucoup plus mixte um, mais de par euh, mon background moi j'ai toujours eu des amis très mixtes mm -hmm. tu vois donc j'ai pas eu ce, ce rapport encore à ma culture et c'est vraiment quand je suis quand j'étais on va dire entre guillemets euh, dans ma vingtaine, que là j'ai vraiment eu cette, gris, cette crise un peu identitaire, genre j'ai pas ma langue, j'ai pas mes repères, j'ai pas de famille ici, parce qu'il faut savoir que j'ai Can you un...
0: stop being the same as me Je te jure
1: Et donc du coup, j'ai eu, j'étais vraiment en mode, ouais, rejet, et pareil, enfin c'est plutôt cette année, ça faisait huit ans que j'avais plus été au Maroc. Euh, vraiment
0: le même, vraiment... on a toutes les mêmes <rire> ça, ça, expériences.
1: <rire> et là, c c cet été, j'ai décidé de faire un un effort entre guillemets, je me suis dit, bah, allez quoi, genre ça fait tant d'années, maintenant c'est maintenant ou jamais. Mm. Euh, et j'étais un peu comme, que, comme, euh, comme la personne en fait des de témoignages, c'est-à-dire que ça m'a apporté une paix avec moi-même. Mm. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a beaucoup de, de choses qu'on nous transmet, mais qui ne sont pas des peurs réelles, tu vois. Et quand tu vois en fait, quand j'ai été heureuse, je me suis rendu compte qu'en fait toutes les anxiétés de ma mère pas de... Oui, ouais. c'est ça, tu vois, c'est pas des généralités, c'est vraiment propre à elle, et donc du coup, en fait, j'ai fait la paix avec beaucoup de choses, même si, de mon côté, j'ai eu beaucoup de... En fait, moi, ça, ça, je sais pas si c'est son cas à elle également, mais moi, ça a été suivi de beaucoup de culpabilité euh, par rapport au fait que, punaise, pendant toutes ces années, je me suis sentie comme ça. What a waste of time, tu vois Ouais et donc du coup j'ai vraiment eu ce, cette phase bon maintenant ça va je suis passée au dessus mais euh, mais ouais enfin voilà je, moi mon gros conseil c'est si vous avez ce genre de truc n'hésitez pas et à comment ça mariage. et comment tu comment tu t'es sentie
0: quand t'es allée là bas
1: je me rappelle que j'étais hyper anxieuse avant mm -hmm. parce que je me disais ouais genre comment ça va être je parle pas la langue nanana. Nan nan. quand j'ai été là bas je me suis rendue compte de deux choses j'ai compris la source des anxiétés de ma mère. Mm -hmm. euh, parce que je ne veux pas dire non plus que ce voyage était tout rose. Il y a, en, ouais. il y a plein de choses qui m'ont quand même dérangée. Euh, mais après, je me suis rendue compte que, par exemple, moi, mon côté, les anxiétés au niveau familial, etc., je les ai comprises. Mm -hmm. J'ai compris la source. Mais les anxiétés culturelles, je me suis rendue compte qu'en fait, ça, genre, I should be at peace elle est, tu vois. genre mm -hmm. Les gens... Surtout quand tu, vas, quand tu retournes dans ton pays et que tu rends compte que tout le monde est comme toi. Il euh, y a un côté un peu genre... Euh, et, et, que, et les gens, en fait, ne te repoussent pas. Tu fais vraiment partie de la communauté au final. Parce que, par exemple, moi, ma mère me disait toujours « Ouais, tu ne parles pas la langue, donc ce euh, sera toujours un problème. » Alors que quand j'étais au Maroc, je me suis rendu compte que non. En fait, les gens, ils ne me traitaient pas différemment parce que je leur parlais en français. Tu mmh. vois parce qu'au final, entre guillemets, on est tous... Comme tu as cette compréhension culturelle. Oh punaise! Oh le wow, chien whisky. <rire> en plus, elle la elle, 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 elle boit jamais. Oui, elle la boit fort! Guy, <rire> <Dis>, whisky!
0: <rire> whisky, calm down! Calm down!
1: En fait, elle entend quelqu'un dans la cage d'escalier, donc du coup, c'est ça. Oui. Je sais que tu veux nous protéger, mais on, on s'en sort! <rire> ok. Ça va, c'est calmer maintenant. <rire> oui, ça, c'est pour toi aussi. Mais donc, je disais... Euh, oui, en fait, les gens savent faire abstra abstraction de... Certes, la langue représente quelque chose. Oui. Euh, mais de là à dire que c'est si le cœur d'une culture et que sans ça, tu n'es pas d'une culture particulière, c'est faux parce qu'il y a plein d'éléments. D'autres éléments, il y a il y a la compréhension de certaines significations, il y a euh, <rire> les, euh, la manière dont tu, tu gères certaines, certaines thématiques, etc. Et tout ça, en fait, tu peux connecter sur ces, sur ces sujets-là. Mmh. La nourriture, par exemple, tu vois, ouais. ça aussi, c'est... Enfin, je pense que on doit... Ce que je recommanderais, par contre, à toute personne, c'est si vous retournez dans votre pays natal, n'allez pas juste chez votre famille. Euh, mm. surtout dans les, pour les personnes euh, d'origine euh, arabe parce que la famille peut parfois être extrêmement euh, j'ai envie de dire toxique dans le sens où euh, euh, on est dans une culture où on critiquer ses, au sein d'une famille c'est pas lambda mm. alors que et ça ça peut être vraiment par exemple la source de beaucoup d'anxiété alors qu'en réalité dès que tu sors de la sphère familiale tu te rends compte qu'il y a des gens qui ont vraiment un cœur euh, un, Généreux. Enfin, c'est pas un digue, par contre à ma famille. Je tiens à le dire. Non, non, non. Mais, euh, mais je, 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 je veux juste dire ça parce que moi, par exemple, c'était vraiment un point. Euh... Que, que, que la famille soit pas un frein pour retourner dans le pays, quoi. Ouais, c'est ça, okay. quoi.
0: Ok, ok. Euh, moi, par rapport à moi, il y a plusieurs points sur lesquels j'ai raisonné. Mm -hmm. euh, moi, j'ai jamais eu honte de ma mère. Moi, le truc de, venir, de laisser les gens venir chez moi, c'était plus par rapport aussi parce qu'au fait, j'étais dans des écoles avec des gens qui étaient plus, de, qui avaient plus de moyens que moi, mm -hmm. beaucoup plus de moyens que moi. Et je pense pas que c'était quelque chose que j'avais conscientisé à l'époque. je ramenais juste très peu de gens, mais même les gens qui venaient avec, qui venaient des milieux mm -hmm. du même, similaires aux miens, j'ai juste jamais ramené les gens chez moi parce que j'ai toujours considéré ma maison comme étant un lieu sacré. Mm -hmm. Même depuis que j'habite dans cet appart, il y a très peu de gens qui sont venus chez moi. Mm -hmm. euh, donc voilà, Con moi c'est la langue ouais la langue euh, attends non. Moi, les... donc moi je suis euh, du côté de ma mère je suis congolaise du côté de mon père je suis nigériane donc j'ai trois cultures en fait mm -hmm. et ouf moi ma mère m'a pas appris la langue euh, quand j'étais petite ma mère me le parlait et puis elle a arrêté je sais pas trop pourquoi c'était pas une question d'école parce que j'allais à l'école en néerlandais à la maison on parlait français et anglais mm -hmm. donc c'était pas une question de ça je sais pas je sais pas comment ça se fait euh, si, parce qu'elle trouvait que son lingala n'était pas assez bon pour me l'apprendre. Et elle, son lingala n'est pas assez bon parce qu'elle, de base, elle parle le Kikongo. Mais comme elle a quitté le, le Congo très tôt, son Kikongo euh, n'était plus très bon non plus, tu vois. Euh, donc voilà, et j'ai plus grandi avec ma mère qu'avec mon père. Raison pour laquelle mon père n'a pas pu m'apprendre sa langue, euh, qui est l'edo. Le, et l'aspect moi c'est l'aspect de la langue parce que maintenant je suis un j ai, j ai, enfin, vers mes 20 ans j'ai commencé à avoir cette crise identitaire où j'ai ressenti le besoin d'avoir euh, d'en savoir plus sur ma culture d'en savoir plus sur mes origines et tout ce qui s'ensuit et maintenant là par exemple pour le moment alors je suis en train de doucement me diriger vers apprendre le Lingala mm -hmm. et du coup je sais qu'il y, y a des mots que je comprends tu vois et donc du coup si j'écoute une chanson, si j'écoute si quelque chose, enfin, chansons des gens qui parlent, je suis beaucoup plus attentive parce que j'ai envie d'apprendre. Pour tout ça, pourquoi euh, Tout ça parce qu'à un moment donné, potentiellement, je vais avoir des enfants et il y, y a des chances que mes enfants grandissent en Belgique, en Europe. Et euh, comme je dis toujours, je ne veux pas que mes enfants soient des Américains. <rire> Dans le sens où que ce soit des enfants qui n'est pas... Qui, qui ne connaissent pas leur culture, mais il n'y a qu'un seul moyen de faire ça, c'est que moi-même, j'approfondisse je, je, moi ma culture pour que je puisse la transmettre. Tu mmh. vois Et donc, là, je sais que l'histoire de la langue, ça m'a tellement complexée, parce que c'est complexant, mais en fait, c'est les autres qui m'ont beaucoup fait complexer. Ouais, tu ça, beaucoup de remarques, généralement. C'est beaucoup, ouais. beaucoup de remarques, ouais, mais t'es pas congolaise, ouais, mais t'es pas ceci, ouais, mais t'es pas assez ça, t'es pas, en fait, pas assez noire. Moi, mm en fait, beaucoup, -hmm. j'ai souvent été, enfin, surtout quand j'étais ado, j'étais pas assez noire. J'étais pas assez noire et j'étais pas assez blanche non plus. Mm -hmm. Dans le sens où j'étais dans une école, voilà, où c'était une, une école assez élitiste, c'était une, une école avec la des gens avec beaucoup de moyens, mm -hmm. et euh, c'était une école... Euh, où il n'y avait pas beaucoup de, 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 de gens d'origine étrangère, tout simplement, mm -hmm. même pas juste noirs, d'autres origines, il n'y en avait juste pas beaucoup, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, ben, fatalement, pour les gens qui étaient... Les, 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 les Belges qui étaient dans ma classe, les gens avec qui je traînais, tu sens, tu sais que leur réalité, leur manière de vie toute leur, leur réalité, sont pas les miennes, en fait, tu mm -hmm. vois. Et donc, du coup, tu as quand même une certaine distance par... Vous pouvez vous comprendre jusqu'à une certaine limite, tu mmh. vois. Et de l'autre côté, quand euh, bah, les gens, euh, des gens qui, qui, qui étaient plus semblables que moi, qui, qui avaient des origines, des backgrounds similaires, euh, et j'étais pas assez noire. Pourquoi mmh. Parce que on me disait, ouais, tu parles comme une blanche, tu vois.
1: Ouais. Mmh. Ça, on me l'a dit beaucoup. Je ouais. parle
0: comme une blanche. Euh, les choses que j'aime faire, bah, c'est des trucs de blanc. Mmh. Alors que pas du tout, c'est juste que déjà à la maison, ma mère et les gens dans ma famille m'ont toujours exposé à plein de choses différentes. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas te taper une chiquang avec du pondou, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire À la main, parce que c'est <rire> toujours comme ça que ça goûte le mieux. Et une chèvre, oh, je n'ai même pas commencer sur la chèvre, toi, tu oh c'est <rire> mon amour pour la chèvre.
1: voilà c'est trop grave. Enfin,
0: euh, donc Du coup, mais ces gens-là, au fur et à mesure qu'on a grandi, eux-mêmes aussi ont vu les choses ont commencé à voir les choses différemment et puis on était ados, donc je ne je peux pas t'en vouloir parce que c'est la seule chose que tu connais enfin tu enfin mm -hmm. quand on est ado on est con bref et euh, ouais donc ça a été mon identité ça a été ça a été, pendant pendant un moment ça a été quand j'avais début de vingtaine quand j'étais à l'unif ouais, ça a été ça a été vraiment un truc et maintenant où c'est quoi c'est le bruit de quoi c'est où ah ça c'est LinkedIn euh, et là maintenant, je, je ressens vraiment ce besoin de. J'ai besoin, besoin de mieux connaître ma culture tout simplement parce que, déjà, un, pour mon enrichissement personnel, et de deux, parce que il y a de fortes chances que. Enfin, il y a des. <rire> if I find a decent man. Il <rire> y a, des, y a des, une probabilité que je devienne mère, et j'aimerais vraiment très sincèrement que même mes enfants soient même plus en touch avec leur culture que moi je l'ai été. Mm -hmm. Euh, et par rapport au fait d'aller euh, dans le pays, donc moi j'étais au Nigeria euh, une fois quand j'avais 16 ans, et puis j'étais au Congo il y a deux ans, deux ou trois ans pour la première fois. Et euh, je résonne avec ce que tu dis, tu sais, quand j'arrive à l'aéroport, déjà dans rien, rien que déjà l'avion, mm -hmm. il y avait vécu des Noirs, <rire> même les hôtesses étaient Noirs, et j'ai jamais, enfin tu vois, ouais. c'est très bizarre quand tu as toujours l'habitude d'être. L'élément qui ouais, stand out. Mm -hmm. Et là, tu fit in. Mm -hmm. Mais bon, moi, j'ai ressenti... Enfin, je fit, je fitais pas incomplètement. Parce que déjà, dans ma façon de m'habiller, les gens savaient que je venais pas de là. C'est sûr, ouais c'est vrai. Et mon père me disait, et dans ta façon de marcher aussi, tu
1: marches pas comme eux. Mais ça, c'est tout le monde, en fait, hein, en tu... réalité. Ouais. Mais après, oui, I think... je pense qu'on on y accorde trop d'importance. Ah, mais, ça, mais moi, truc. ça... ça, ça... eh hey, Moi, je suis très... Mm
0: -hmm. En fait, moi, je suis très enfin fait que s'il y a des gens qui voulaient me faire ouais, des ça. commentaires qu'est-ce que je m'en foutais ouais tu quand j'étais là-bas on m'a dit ouais tu parles pas
1: lingala et tout
0: je te là ouais ok ben me... apprenez-moi tu vois
1: ouais c'est ça au lieu de enfin faire des commentaires constructifs
0: tu vois ouais voilà mm -hmm. enfin apprends-moi -apprends mm
1: -hmm.
0: et là quand j'étais là-bas ça... là quand j'étais là j'ai quand même eu ce truc de ça en fait ça m'a ça m'a rendu triste parce que la langue c'est quand même tout un élément, tout un pan de la culture que tu rates quand tu, je trouve, quand oui. tu la parles pas, tu vois. Mm -hmm. Sachant enfin, de ce que je, des choses que je comprends, le lingala c'est quand même une langue qui est vachement marrante, tu vois. Mm -hmm. Les expressions, le ceci, le cela. Et même quand les gens, enfin, je sais pas si tu trouves que c'est pareil, mais je trouve, moi, la, per la personne que je suis quand je parle français, la personne, la personne que je suis quand je parle anglais, la personne que je suis quand je parle néerlandais, je suis même. pas la même personne. Non, pas la même. Je, Genre en irlandais, je suis pas drôle, par exemple. Mm -hmm. Je suis pas drôle en irlandais, tout simplement. Je, je suis pas drôle. Mm -hmm. Alors que je trouve que quand je parle français ou anglais, je suis beaucoup plus drôle. Mm -hmm. Quand je mixe les deux, là, j'atteins le suprême de la drôleur. <rire> mais mm -hmm. de la drôleur, oh là là, vraiment un français claqué. <rire>
1: Bref. Euh, ouais. Ouais, mais après, je pense que si, genre. On... Je... Effectivement, ça la langue c'est un bon moyen aussi d'avoir comme tu dis la culture les aussi, les inside jokes etc mmh. mais après voilà faut aussi qu'on se dise si c'est pas possible ça retire pas ah non ça retire as, non ça. Ça, ça retire en ça retire en rien mmh,
0: ça. je trouve que le fait euh, que je parle pas lingala ça fait pas ça fait pas Exactement. de moi une, moins une congolaise tu mmh, vois mmh. ce que je veux dire dans le sens où enfin tu vois genre j'ai été quand j'ai été au Nigeria, j'ai moins ressenti ça. Mais quand j'étais au Congo, il y a eu 8 mm -hmm. ans d'écart aussi, donc la maturité que j'avais quand, quand j'étais au Nigeria et quand j'étais au Congo n'était pas la mm -hmm. même, et ma compréhension du monde et des choses n'était pas la même. Euh, quand j'étais au Congo, j'étais à Kinshasa, et j'étais à Luosi, qui est un village du bas, dans le Bas-Congo, de là où ma mère vient, toute ma famille vient, genre en voiture, tu mm -hmm. mets 10 heures pour y aller, tellement c'est loin. Quoi, tu vois Vraiment, c'est un, un village, OK mmh. C'est le village. Au bord du fleuve, il y a air, d'accord Il n'y a rien. Je ne me suis jamais sentie autant en paix que quand j'ai été là-bas. Mmh. c'était Ça a été ma meilleure, genre, mon meilleur voyage quand j'ai été là-bas. Il y avait tous les, les membres de ma famille que j'avais jamais vus. Mmh. Euh, j'ai vu la maison de mon, mon arrière-grand-père qui, qui était une figure très importante dans la vie de ma maman. Et je sais pas, il y a vraiment ce truc où j'ai ressenti que je marchais sur la terre de mes ancêtres et ça m'a vraiment fait quelque chose, tu vois. Mm -hmm. On était tous ensemble. Euh, le soir, on était devant la maison sur le porche on était tous là. Mes arrière, mes gra arrière grands oncles mes ongles, des cousins, des cousines, on était tous là sur le porche et on était en train de se saouler la gueule et manger en même temps. Et c'était genre mm -hmm. dans le noir, parce que là-bas, quand il fait noir, il fait noir. On avait une petite lampe torche mais c'était trop bien, quoi. Mmh. C'était vraiment incroyable. Et là, vraiment, SAS 2023, il y a deux choses que je veux faire, c'est mon permis et apprendre le Lingala. Ouais. Donc voilà, c'était très long.
1: Je voulais juste faire une petite mention. <rire> ouais. Sur si tu écoutes ce podcast et tu dis quand même, ouais, ouais, mais je ne sais pas si je peux vraiment, euh, parce que je ne connais pas la langue, est-ce que je peux vraiment m'en me, me, sortir si je vais... Mmh. Euh, Retiens bien qu'il y a je ne sais pas combien d'expats dans ton pays là. À l'heure hey où, où on parle, hein, peu importe que ce soit la Roumanie, que ce soit le Maroc ou l'Argentine, euh, les expats ils sont tous là. Et ils s'en sortent très bien. Et c'est chez eux, hein. Je veux dire, ils n'ont pas d'ancêtre là, mais c'est chez eux. Donc si lui il se sent aussi bien là, oui, pourquoi aussi. toi est-ce que tu ne vas pas te sentir bien je, je tiens à le dire, je tiens à le répéter. Retiens oh, bien ça dans ton. Imagine with the motherfucking goddamn facts. <rire> <laughs> vraiment you moi, chose <laughs> violence today. Non non, mais même quand j'étais au Maroc et je voyais tous ces français là, elle avait ses petites habitudes à l'épicerie, tout mm. ça, genre elle marchait j'étais chez elle. Mm. Me dit "Et moi là, je me sens mal, genre je me sens mal à l'aise." Mm -hmm. doesn't make sense. Non, c'est vrai. Make sense. Donc vraiment free your mind, track. and the rest to follow. Voilà. Essaye de unlearn tout ce qu'on t'a tout ce qu'on t'a transmis et par the growth is from is ennuyé. Yeah, it's only going up from there.
0: All voilà. the way up. All mm -hmm. the way up.
1: Mm. Okay. Enfin, bref. Voilà. <rire> <t> <rire> je me demande ce que la personne va penser de tout ce qu'on dit. Mais, euh, mais je pense que voilà, on relate, euh, on relate pas mal. Alors, témoignage numéro 2. Oh. <rire> Alors, je suis d'origine polonaise et je suis née en Belgique. Car classique, on m'a dit à l'école que mes parents verraient... Non, venaient voler le travail des Belges. Ouais, je pense que... Comme le, les témoignages précédents, les personnes de le, venant du, de l'Europe de l'Est, ça doit être vraiment compliqué. Ouais. Euh, on m'a fait sentir à l'école que je n'étais pas capable de certaines choses. Maintenant, ce sont des expériences dont je m'en fous complètement et je suis fière de qui je suis, mes traditions, ma culture et ma langue.
0: Comment est -ce que tu, est -ce que tu, quels sont les avantages, d'après toi, d'avoir eu, euh, une double culture
1: je pense que ça vient avec une certaine ouverture d'esprit, mmh. euh, parce que on pas du fait que je n'ai pas connu qu'une culture, je n'ai pas qu'une réalité, ouais. tu vois, donc euh, je suis consciente qu'il y a plusieurs réalités dans un monde, je suis consciente que ces réalités doivent vivre ensemble, cohabiter, euh, et du coup je suis capable d'avoir plusieurs perspectives, parce que, par exemple, moi, c'est ce que je remarque, par exemple, dans certaines... Parfois, quand je parle même à des gens de ma culture, mais qui sont plus... Qui ont vraiment rejeté l'aspect belge. Ouais. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'ils on... n'ont vraiment pas une compréhension du monde qui les entoure et il y a un jugement qui vient avec, ouais. alors que ce n'est pas nécessaire, tu vois. Genre, mmh. Les gens voient les choses de manière différente et c'est tout à fait OK. Enfin, ça ne t'empêchera pas de vivre... Je ne comprends pas, en fait, l'impact que ça a sur, euh, sur, ta, sur, vie. sur ta vie, tu ouais. vois. genre euh... Et donc, je pense que ça, c'est un vrai atout. Et tu le vois même... Enfin, franchement, pour re reciter un peu TikTok et tout ça, je vois beaucoup les trucs... Tu sais, les Américains qui disent... Ouais, quand je parle... Je, je, je rencontre un Européen et qui dit... Euh, qui, qui sait parler deux langues ou trois langues et genre que c'est pas assez. Genre... Alors que <rire> les Américains, ils viennent avec leur anglais, là. Et c'est super. That's it. <rire> Punt and the C'est ça. Alors que tu vois, genre... Euh... Ben oui, ben on, on est surtout la Belgique, surtout Bruxelles par exemple. Toutes les couleurs, dans toutes les langues, tu vois, des gens de, 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 de tous différents aspects. Et en fait, ça, je trouve que c'est une ouverture d'esprit, ça se reflète même dans, politiquement, tu vois. Genre, quand tu regardes la Flandre et Bruxelles, genre il y a des choses qui se passent en Flandre qui ne se passeraient jamais à Bruxelles, tu vois. Ouais. Euh, et c'est du fait qu'on euh, est confronté à, à des cultures, euh, des réalités différentes c'est ça, et toi qu'est-ce que t'en penses euh... ouais c des... ouais
0: c'est des mondes différentes ça me rend riche, ça me rend différente pour moi c'est une vraie force ouais, moi ouais. je me considère vraiment comme un caméléon en fait. ouais
1: c'est ça exactement
0: donc ouais. je m'adapte à toute situation, tu me mets là tu me mets gauche, tu me mets droite je sais que mm -hmm. je vais m'en sortir et je sais que ça va très bien aller Tu vois. ouais Comment est-ce que, enfin, quand tu étais enfant, quelles étaient les différences que tu voyais dans ton éducation et l'éducation des autres
1: euh, J'ai remarquais beaucoup que, par exemple, le principe de chérir certaines choses. Mmh. Par exemple, moi, le gaspillage, c'était un concept genre c'était hors de question. Euh, et aussi genre moi ma mère elle mangeait organique avant que c'était fameuse <rire> ou quoi que ma mère achetait des trucs tout fait c'était hors de question mmh. maintenant elle commence à fatiguer donc elle commence à accepter parce <rire> <rire> qu'elle se dit ouais ok mais genre avant genre euh, moi j'ai jamais mangé un plat préparé tu vois quand j'étais petite euh, je pense Moi, très 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 peu, C'est ça. Et ça, par exemple... Anecdotique, quoi. Ouais, et ça, j'avais vraiment, par exemple, un, un clash par rapport à mes, à mes autres postes, parce qu'eux, eux, aller au McDo, c'était normal, euh, tu vois, genre... Ah ouais, donc manger dehors, ça aussi Ah non, non, moi, je mangeais pas dehors non plus, tu vois. Ah ouais Genre, euh, ma mère, c'était vraiment, on mange ce qui sort de la cuisine et on mange rien d'autre. il à, y a, y a à, à manger à la... à manger à la maison Oh. Et le manger à la maison quand tu lui dis j'ai faim, tu dis mange un yaourt, ça vraiment hein Non moi pas, mais c'était <rire> genre euh... moi oui. Moi genre littéralement j'ai
0: grandi sur quatre plats, d'accord <rire> C'était quatre plats. J'ai grandi sur un poulet à la moimbe, deux le pondu trois la bolognaise, quatre la queue de bœuf. c'était <rire> la rotation. Parce que as même, tu sais ma mère déteste cuisiner, ça. elle aime pas ça. C'est un miracle même que j'ai que j'ai eu à manger. C'est un truc de fou. mais c'est les quatre plats mais ces quatre plats <rire> il les maîtrise. Le reste il faut pas trop lui parler. Non. Mais ouais j'ai mangé ces quatre trucs là <rire> en rotation. C'est ça vraiment. Mais... Si tu regardes dans mon ADN il <rire> y a un peu de moambe un peu de chikwang. Je vais peut-être expliquer c'est quoi, ces plaies Oui. <rire> la chiquang, c'est du, du pain de manioc. Et c'est quelque chose que tu manges avec une sauce. Euh, le pondu, c'est de des feuilles de manioc pilées. Et le poulet à la moambe c'est euh, comme le mafei Donc, c'est euh, du poulet avec une sauce à base d'arachide et euh, de, de la pulpe euh, de palme. Et la queue de bœuf, ben, c'est la queue de bœuf, frangin. Et donc, ouais, ça, c'était ces quatre trucs-là. Il y a à manger à la maison. Il y a vraiment à manger à la maison. Vous savez... Et comme tout le monde, comme tous les enfants d'immigrés, tu sais, des fois, tu ouvres le congélateur. Mm -hmm. Tu vois un pot de glace. <rire> oui, c'est jamais de la glace. C'est jamais de la glace. <rire> c'est jamais. C'est horrible. C'est jamais de comme la glace. boîte de biscuits, c'est jamais des biscuits dedans. C'est jamais ça. C'est les outils, euh, c'est les trucs euh, ça... pour coudre, toujours. <rire> On peut parler de ce trauma, s'il te plaît. Ça, Parce que moi, un jour, genre, je me rappelle, un jour, c'était vraiment... J'étais là, oh, j'avais pris autre chose dans le congélateur. Et j'avais vu le pot de glace. Et je m'étais dit, j'avais pas vu ce pot avant. Donc pour moi, c'était un nouveau pot que ma mère elle avait acheté de glace, tu vois. Mm -hmm. Donc ce jour-là, je me dis, je rentre à la maison, je vais aller à Tu sais, je projette que le soir, je vais manger la glace. Frère, c'était du pondou. <rire> c'était du pondou parce que dans ces boîtes-là, c'est toujours le pondou. Mm -hmm. D'accord Trauma. Bref. Mais je... en
1: tout cas, juste pour revenir euh, sur le témoignage, moi je, je trouve que c'est une. Quand elle finit en disant je suis fière de qui je suis, mes traditions, ma culture et ma langue, t'as peu de gens, enfin t'as peu de gens, t'as pas beaucoup de gens en fait qui arrivent à cette finalité en sachant tout le, tout, tout mm. le trauma qu'on te lance avant. Et donc du coup, je voulais juste dire shalat à cette personne. Euh, franchement, ça fait plaisir en fait de lire, euh, ouais. que de pouvoir se libérer de ce genre de choses. Moi je pense
0: que c'est un chemin. Mmh. Je pense qu'à un moment, enfin, je vais dire 80% d'entre nous, on arrive tous à ce même truc-là, dont on est fier, d'où on vient, tu mmh. vois. Mais c'est juste pendant, je pense que c'est pendant l'enfance où tu as ce truc où on vit tout le temps en groupe, on est toujours confronté à l'autre, et en tant qu'enfant et en tant qu'ado, tu veux être le plus
1: possible comme les autres mmh. pour éviter de vivre des moqueries et des conneries mmh. pareilles, tu vois. Mais ma question, c'est, est-ce que tu penses que la. La génération après nous, donc nous, je sais pas si on appelle ça première génération euh, de, issue de Est-ce que tu penses que la deuxième génération aura les mêmes problèmes Non,
0: parce que nous, enfin, tu vois déjà nous on connaît les codes, on sait ce mmh. qui comment et la façon dont nous on va grandir, enfin dont nous on va élever nos potentiels hypothé hypothétiques futurs enfants. On est déjà, on est déjà dans un mix, on connaît les codes, tu mmh. vois. Ouais. Moi, ma mère, elle est venue ici à 8 ans, donc déjà, c'est déjà différent parce qu'elle mmh. a grandi ici, tu vois. Ouais. Bon. Last témoignage Je suis somalienne et je suis arrivée à Bruxelles à l'âge de 6 ans. Déjà, ce n'était pas simple, mais en plus de ça, ça j'ai eu des facteurs entre guillemets aggravants. J'étais l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Oh là là, non, ça c'est Plein de conflits familiaux et ma mère était analphabète. Mon quotidien était de ranger et nettoyer de la maison et de m'occuper de mes frères et sœurs. Je ne pouvais voir mes amis qu'à que l'école ou devant l'école. Depuis que je parle et que je sais lire, euh, je me suis toujours occupée des, euh, de, de gérer l'administration de ma famille. Ça, moi, il y a une chose dans cette vie que je suis très heureuse de ne pas être, l'aînée. D'une fratrie. Oh là là. Alors que techniquement, je suis littéralement l'aînée d'une fratrie, mmh. mais je n'ai pas grandi. En je, tant que telle. En, en fait. tant que telle, parce que mmh. j'habitais toute seule avec ma maman et que mes mmh. frères sont du côté de mon papa. Mais je serais
1: morte Mais être aînée d'une fratrie, déjà, c'est un truc. Mais d'immigrer, Non, là, c'est de wait. The, 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 the wait. The the I is, the, could never. Dès qu'elle a dit la mère est un alphabet, j'ai senti. En fait, j'ai tout de suite su. Non, non. En fait, là, là c'est déjà tu démarres non. en étant l'aîné, Mais en plus, avec ça, ça veut dire déjà... C'est toi, qui es, c est, c est toi le, le parent. C'est le parent, en fait, au final. T'es le, euh... le parent. C'est ça. Parce que le côté administratif, moi, ça me tue. Moi, j'ai ça aussi. Oh. Euh... Enfin, mon, moi, euh, mais, fin, par contre, ma, mais, mes parents savaient lire, mais juste que... En fait, dans leur tête, ils pensaient qu'ils ne savaient pas assez bien lire.
0: Et qu'on sait comprendre le système ça, belge, peut C'est ça, alors
1: que... Yes. Complètement. Ils étaient compl <rire> Franchement. Ils non, mais ils ça vient de peur. Problème. Mais c'est ça. Et en fait, le truc, c'est que du coup, ben, t'es un enfant et tu te retrouves à, à devoir aider pour des papiers, etc. Mmh. Et en fait, ça te fait grandir plus vite que t'es supposé être. Mmh. Et... Euh... Loki, je sais pas si cette personne a, a ça, mais moi c'est pour ça que j'ai PTSD avec les paperwork maintenant. Genre je peux pas en fait, ça me fatigue. Mes impôts, je sais que je suis en retard, je les ai toujours pas faits parce que je suis en mode
0: je... Tu sais que ça prend... Je dis ça mais moi alors je flex, mais ouais. je les ai faits en septembre au lieu de juin. Mais... <rire> Donc je suis comme en avance par rapport à toi. Je te jure. Ça prend 5 minutes littéralement sur TaxonWeb. Ouais, mais en fait le truc c'est... Enfin bref,
1: je t'expliquerai après, mais ouais, il faut... <rire> je... Je faut que je règle un truc avant de faire ça. Mais... Ok. Mais, euh, mais ouais toi tu, tu... Impossible. impossible en fait
0: c'est pas impossible parce que quand t'as pas le choix t'as pas le choix, choix, choix mais je sais quand je vois mes amis qui sont dans ces situations là mm -hmm. euh, moi j'ai la, la place pour être égoïste et penser à moi en fait mm -hmm. et ces personnes là n'ont pas ce truc là de penser à elles et qu'est ce qui les rend elles heureuses et c'est un poids qui est très lourd et qui est pas facile et je suis très heureuse que ce soit pas mon gars parce que J'aurais pas eu la liberté. Les... En fait, moi, je enfin, je vais, je m'occupe de ma famille, je m'occupe mm -hmm. des gens qui a autour de moi. C'est pas ça. Mais dans mon quotidien, j'ai pas à me soucier de l... de comment ce que je vais faire va affecter l'autre, en mm -hmm. fait. Pas d... dans une si grande mesure, en ah, fait. Ouais. Et j'ai pas des pas... gens qui dépendent. Et j'ai pas ouais. des gens qui dépendent de moi, surtout. Mm -hmm. C'est ça. Parce que ça, ça j'en mon... ai parlé une fois avec mon père. Hein. Parce que moi, mon père, dès que j'arrive dans sa maison, ça y est. Euh, est... Mon père m'appelle la mère de ses enfants. Moi, je lui rappelle toujours. <rire> L'utérus ici, inutilisé. L'utérus, voilà. brand new, neuf. <rire> ça sent encore le neuf. Tu sais, quand tu une voiture neuf <rire> ça sent le cuir. Mm -hmm. d'accord? Donc, il ne faut pas venir me mettre, ce ne sont pas mes enfants, ce sont mes frères. Je les chéris, je les aime. Je m'occupe de comme mes frères. Pas venir me mettre le poids euh, de « C'est moi la maman ». Mais non. Mm -hmm. Vraiment, ça, moi, je trouve qu'il y, y a une place spéciale au paradis pour les, les, so les filles oui. qui sont les aînés 100%. de familles immigrées euh, de mille enfants. Vous, vraiment, j'espère qu'il y a des spas, j'espère qu'il y a des <rire> karaokés, j'espère qu'il y a des manicures, des pédicures, des massages. vous mérite. Pour moi, ces gens-là méritent la terre entière des psys. J'allais dire c'est ce que
1: j'allais dire ce que j'allais dire c'est que enfin si cette personne c'est pas encore le cas enfin je l'invite vraiment à, à aller voir euh, une thérapeute pas dans le sens en mode tu de as des problèmes mais c'est juste que je pense qu'il y a tellement Pour de Pour se foi, libérer c'est ça et généralement quand tu es dans, des, dans ce genre de position dans une famille tu sens que on dépend de, tellement sur toi que tu peux pas t'exprimer sur être certains toi. trucs c'est ça et donc du coup en fait aller voir quelqu'un parfois ça aide au moins à pff, un peu euh, libérer le sac tu vois ouais. quand tu sais que tu ne peux pas le faire euh, voilà je voulais juste mentionner ça mais est-ce que toi t'as déjà donné des responsabilités euh, liées justement au fait que ta mère euh, ben, ne soit pas née ici ah ben en fait ma mère ma mère est venue est venue en
0: Belgique quand elle avait 8 ans mm -hmm. donc, donc au final elle était très indépendante déjà donc elle, ma mère enfin ma, ma mère connaissait tout le game tu mm -hmm. vois ce que je veux dire c'était pas une découverte quand, quand moi je suis arrivée ouais. c'était pas une découverte pour elle mm -hmm. tu vois ça. elle elle a eu cette responsabilité là Mm -hmm. en partie, ça. Enfin, en grande partie même. Mm -hmm. euh, non, moi j'ai eu des res... moi j'ai eu des responsabilités jeunes tout simplement parce que ma mère était, enfin ma mère m'a élevée mm -hmm. seule et donc du coup quand t'es élevé quand t'es quand tu es issu d'une famille monoparentale, ben bah, es obligé de grandir plus vite parce que ton parent compte sur toi parce que ma mère et mm -hmm. moi c'est très fort équipe en mode on est une équipe euh... c'est l'équipe quoi la maison oh, doit ouais, tourner toi, c'est ça ta, ta responsabilité. Genre, par exemple, j'ai été très forte. Par exemple, ma mère était très forte dans le sens où elle a introduit les responsabilités dans ma vie, mais genre mm -hmm. petit par petit. Ouais. Ma première responsabilité, quand, quand j'avais 4 ans, mon travail, c'était d'apporter les suites sur la table quand, quand c'était l'heure de manger. Mm -hmm. Et euh, après, d'apporter, parce qu'on mangeait sur... Enfin, de, de ranger les sets de table ou les plateaux. Ça, c'était mes responsabilités mm -hmm. quand j'ai commencé à avoir 4 ans. Ensuite... Euh, plus tard je pense que quand j'avais 10 ans c'était ma responsabilité de penser au pain il mm n'y -hmm. a plus de pain c'était pas nécessairement à moi d'aller l'acheter mais c'était à moi de surveiller quand il n'y avait plus de pain je devais dire qu'il n'y avait plus de pain comme ça mm -hmm. elle savait qu'il fallait acheter du pain
1: mm
0: -hmm. mais ma mère c'était pas en mode ah t'as oublié je vais quand même acheter ah, il ouais, n'y mais... a plus de pain ah. <rire> sorry for you <rire> <rire> c'est ça. Mais du coup, c'est toutes ces choses-là qui font que quand j'ai emménagé toute seule, j'avais déjà prob... tous les réflexes. J'avais déjà tous les réflexes, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, non, lié à ça, non. Mm -hmm. non. non.
1: Moi, ce que j'avais par contre, c'était au-delà du truc du papier, c'est euh, dès qu'on sortait, genre ma mère ne voulait pas. Après, ma mère d'une timidité assez, assez ouais. conséquente. Euh, je pouvais pas. On, on allait quelque part. Il fallait demander quelque chose à quelqu'un, à la vendeuse. Ou on va à l'hôpital, il faut trouver qu'elle quel... C'est quoi là pour aller C'était à moi d'aller. Elle me disait, oui, mais comme ça, tu peux... Euh, tu... Comme ça, tu peux t'en sortir quand tu es dehors. Ouais. Alors que je sais très bien que c'était elle qui ne voulait pas y aller. Ouais, tu ouais, vois ouais. ce que je veux dire Et donc du coup, ça, c'était hyper... Euh... Mais après, bon, là, au moins, le positif, c'est effectivement, maintenant, je n'ai pas ce truc... Euh... Tu vois, quand je sortais avec mes, mes potes, je n'ai jamais eu ce truc de... Je peux pas demander J'ai jamais... euh, du sel ou quoi. Enfin, moi, je J'ose pas. C'est ça je... T'oses pas quoi T'oses pas quoi Enfin, non, si je sais pas, t'en as besoin, tu vois. <rire> c'est ça, c'est ça. ça Non, non, non. Non, moi, par contre, pour le coup... Euh... Mais en fait,
0: ma mère m'a mère très fort élevée. Enfin, pas très... Ma... ma mère, c'était ça. Son game plan, quand elle... mm -hmm. toute mon éducation, c'était si un jour je suis pas là, il faut que tu puisses t'en sortir toute seule. C'est ça. Mais tout simplement parce que ma maman a perdu ses parents à l'âge de 8 ans, mm -hmm. donc... Elle était là en mode, si je suis plus là, tu dois savoir te débrouiller, tu dois savoir parler, tu dois, tu dois savoir demander aux gens ce que tu veux, tu dois savoir t'en sortir toute seule, tu dois savoir t'exprimer, t'affirmer. Donc moi, toute mon éducation, c'est en mode survie, sois prête, parce que la vie, mm -hmm. c'est pas... Tu vois S'il t'arrive quelque chose, tu dois être là, quoi. C'est ça. True. true euh, Voilà. Sinon, en chose marrante, que j'ai raconté par rapport à mon... en lien avec le fait d'être issu mm -hmm. d'immigration, c'est... Le mot « cinglet ah. ». Moi, ce que, ce que les gens appellent une chemisette, moi, c'est un cinglet. Ouais. En fait, mais ça, c'est congo congolais, en fait. Mm -hmm. Parce que que les gens... Enfin, Je me rappelle que j'ai compris très tard que c'était que les gens, ils appelaient ça « chemisette ». Parce que pour <rire> moi, moi c'était un cinglet. C'est ça. Je me rappelle, on était à la piscine et on s'habille. Et j'étais là, « Ah, euh, regarde, moi, j'ai un, un nouveau cinglet ». La personne était en mode, a new what? <rire> <rire> a new what? Un, cing un cinglet. Et genre, je sais que la personne moi était en mode, what is it? ça s'appelle pas un cinglet, <rire> c'est une chemisette, tu vois. Mais j'étais là, mais non, c'est un cinglet. Oh, Et puis, euh, ouais, tu sais, genre, un pull, c'est un tricot. Mm -hmm. euh, ouais, enfin, plein de petites choses comme ça, quoi.
1: C'est appuyer et appuyer <rire> oh, moi je c'est vraiment <rire> jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui ça me mais tu sais moi l'autre jour un truc euh, euh, rien à voir mais je me suis rendu compte à quel point genre aussi bah, les personnes qui viennent pas de l'immigration parfois ils comprennent pas trop genre euh, que on puisse trouver qu'on puisse regarder nos traumas de, de quand on était petit et trouver <rire> ça oui. oui. trouver ça drôle parce que moi typiquement par exemple euh, en fait ma mère quand j'étais petite euh, elle me correcte enfin, elle me correctionnait <rire> elle te tapait elle me tapait <rire> avec une latte ouais. avec une latte en bois mmh. tu vois et un jour cette latte ben, pendant qu'elle me corrigeait elle a cassé tu vois <rire> <rire> mais moi je... Je... le truc c'est qu'on n'a a jamais jeté cette latte et moi je l'ai gardée en souvenir tu vois non que toi tu vas non loin mais <rire> parce que, <rire> que toi, tu vas loin mais non moi je l'ai gardée en souvenir et t'avais une pote elle me dit mais mais meuf T'es malade, pourquoi tu gardes ce genre de souvenirs L'objet de... de torture Mais moi je dis, looking back, je trouve ça trop drôle parce qu'en fait, la manière dont elle s'est cassée, j'oublierai jamais ce jour-là, tu vois. Genre, elle, elle s'est cassée et moi vraiment, j'ai. The worst child ever <rire> J'ai vu, et en fait, j'ai vu la fin de tout, tu vois. Donc je dis à ma mère, tu vas faire quoi maintenant Regarde, ça s'est cassé de ça. J'étais en train de pleurer deux secondes avant. <rire> Alors, je me suis arrêté. Et bien après, ma mère. Elle me répond pas, elle part. Je me dis, ouais, regarde, regarde. Et puis elle revient avec la latte en métal. <rire> Et rien que pour ça, je veux garder la latte parce que je trouve ça trop drôle, tu vois. Genre, non, ça, ça c'est pas ce drôle. Moment. Moi, je trouve, franchement, je trouve ça trop drôle. Bon, après, ça, c'est comme le jour
0: où ma mère, elle m'a tapé avec ses talons, tu vois.
1: Mais c'est drôle. <rire>
0: je, me rappelle de... je me rappelle de cette paire. En plus, j'aimais trop cette paire de chaussures. Elles étaient trop belles. <rire>
1: tu les après, as plus je les ai vues après plus,
0: Après, je les ai plus trop aimées, bizarrement. Ça. Mais je trouve qu'en tant qu'en. Genre, quand tu es issu de l'immigration, j'ai l'impression qu'on a tous les mêmes expériences. On se comprend sur beaucoup de choses. On se comprend sur beaucoup de choses. Et je trouve qu'on a, même si on est différent, genre au niveau des valeurs, il y a beaucoup de similitudes et des expériences. Il y a beaucoup mm -hmm. de similitudes au niveau des traumas. Il mm -hmm. y a beaucoup <rire> de similitudes.
1: Mm -hmm. Et je pense que, en fait, la société surtout euh, dans les pays coloniaux, où on a tendance à genre, euh, parce qu'on ne veut pas que les gens justement se rallient et soient proches les uns des autres, on va accentuer les différences. Mm. Euh, alors, je pense que le rôle de notre génération, c'est justement de ouais. rassembler, tu vois. OK, tu viens de l'Europe de l'Est, mais en réalité, tu vois, rien que les témoignages qu'on a vus aujourd'hui, on a pu voir qu'on a vraiment des similitudes aussi. Et donc, du coup, on se ressemble aussi sur plein ouais. d'aspects. Et donc, du coup, notre rôle, c'est vraiment de... Voilà. Get rid of all the... It's giving ONU. Mais, mais oui, c'est ça ONU oh, vibes. Get rid, get rid of the stigma. Et voilà Where is the love
0: Where is the love Where is the love The love, the love Je propose qu'on finisse sur cette touche. Magnifique. Exactement. <rire> bon. On that note, on espère que cet épisode t'aura plu n'oublie mm -hmm. euh, pas de mettre 99 étoiles dans ton review n'oublie mm -hmm. pas de partager un story euh, que t'as écouté Sofa Chill partage cet épisode avec tes potes si partage a... cet épisode avec tes potes lance des discussions dans le groupe chat qu'est-ce que vous pensez de tac 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 que vous avez vécu dans votre enfance voilà. euh, cela nous intéresse n'hésitez okay. euh, pas à nous DM sur le Instagram, pas de nude s'il vous plaît euh... <rire> Uh, that being said I think that's it on te souhaite une agréable semaine à la semaine prochaine hasta luego bye, bye.